0: de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, nos diz assim a palavra do Nosso Senhor e Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. E ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus, mestre, compadece-te de nós Ao vê-los, disse-lhes Jesus Ide e mostrai-vos aos sacerdotes Aconteceu que indo eles, foram purificados Um dos dez, vendo que fora curado voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus amados, esse é, é um texto maravilhoso da palavra do nosso Senhor e Deus, aonde nós podemos ver o evangelista Lucas falando a respeito de um encontro, um milagre e uma resposta. É o um encontro entre os miseráveis e o misericordioso. É um milagre de transformação do impossível em possível. E é a resposta de um homem com a sua gratidão para com o Senhor por tudo que lhe havia sido feito naquele dia e naquele momento na sua vida. A história que Lucas nos conta é uma história que enche os nossos corações e eu fico me perguntando por que apenas Lucas vai escrever sobre esse milagre fenomenal que Jesus realizou na vida daqueles dez leprosos, aqueles dez homens que já não tinham esperança, já não tinham certeza do amanhã, não sabiam o que lhes aguardava. Daí alguns anos, mas outros evangelistas poderiam ter falado a respeito deste milagre. Mas Lucas vem e se coloca na condição de ser aquele que vai nos apresentar o que havia acontecido naquele dia. Eu ouso pensar que talvez Lucas tenha sido o único a escrever sobre este milagre por alguns motivos. Primeiro que ele era um médico, e vocês conhecem bem a história de Lucas formado numa escola de medicina, um homem reconhecido na sociedade dos seus dias, de família grega, de origem grega. Então ele tinha uma mente, antes de conhecer a Cristo, bem racional. Bem na condição de que se eu tenho uma enfermidade, e essa enfermidade tem cura, eu trato. Se não tem, eu vou para tratamentos paliativos. Então ele era um homem que tinha uma mente formada para aquilo que ele conhecia na ciência, que ele havia sido preparado. E de repente ele conhece a Cristo, um poder maior, maior do que a medicina, maior do que a ciência, maior do que os intelectuais, maior do que qualquer força que pudesse existir naqueles dias. E Lucas, então, fica maravilhado com esse poder maior. Um poder sobrenatural, um poder que veio dos altos céus. E sendo ele um cientista, um estudioso, ao ser impactado por este poder, ele começa a narrar o que este poder podia fazer na vida dos homens. Transformar o impossível em possível. Porque para Lucas, sendo ele um médico... Naqueles dias, não havia cura para a lepra, não havia cura para aquela enfermidade. Qualquer um que não conhecesse a Cristo, ao olhar para aqueles homens, certamente iria dizer, olha meu amigo, eu lamento, mas não há cura para a tua enfermidade, não há solução para o teu problema, então você vai ter que viver com isso e vai ter que se colocar na condição de ser um miserável andando na sociedade eu não sei se você já ouviu isso de algum médico certa vez, olha, não tem cura para a tua enfermidade, não tem cura para o teu mal, porque é assim que muitas vezes eles pensam, é assim que muitas vezes eles são tomados pela, pela lógica, pela razão, pelo que a ciência coloca, por aquilo que lhes é apresentado através dos estudos. Mas nós temos um poder que é maior do que a ciência que nós temos nos dias de hoje. Nós temos um poder que é o poder de Jesus Cristo. É o poder sobrenatural que pode fazer com que os homens compreendam de que Ele está sentado num alto e sublime trono. E ninguém é maior do que Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aliás, o apóstolo Paulo, num dos seus pensamentos... Ele nos apresenta, e eu convido você a abrir a tua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Ele nos fala a respeito deste poder, de uma maneira muito interessante. E como é que ele age, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 27 a 29. O apóstolo Paulo diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as humildes do mundo, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de de Deus. Olha o que Paulo está falando, Deus é um Deus que muitas vezes vai surpreender o homem. E naquilo que todos dizem que não há possibilidade, que não há nada que possa ser feito em que a ciência venha e diga olha aqui não há solução, em que os estudiosos venham e digam aqui não há saída, em que alguém se levante dizendo que não é possível que não há uma resposta Deus vem com seu poder, com a sua autoridade com a sua majestade, com a sua glória, ele vem se levanta e envergonha esses para dizer a todos nós e principalmente aqueles que são os estudiosos, de que Existe um poder que está acima do poder e do conhecimento humano. E esse poder chama-se Jesus Cristo. Então Lucas fica impressionado. E ele vem e apresenta essa verdade. Outra razão porque Lucas deve ter escrito esse texto e somente ele. É para mostrar algo muito especial que existe dentro da mensagem do cristianismo. Deus se preocupa com os execrados com os rejeitados, com os humilhados, com os excluídos. Não é uma teologia da libertação, mas é uma teologia do amor. Uma teologia em que Cristo vem e apresenta a verdade de que ele está disposto a amar a todos e ele ama a todos e para ele não tem excluídos. Não tem os são separados ou não? todos são amados por Cristo, o coração de Cristo está aberto para todo aquele que se achegar a Ele, para todo aquele que o procurar, pode ser o maior pecador, se podemos assim classificar, porque para Deus não existe maior ou menor pecador, para Deus existe apenas pecadores, e não pecadores, mas na visão humana nós classificamos dessa forma, pode ser o maior pecador, pode ser um homem que nós não damos valor, que a sociedade exclui, que a sociedade rejeita, esse homem pode se aproximar de Cristo, e Cristo lá estará para dizer, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te aliviarei, ele está com os braços abertos para todos nós, principalmente para os excluídos, para os que são rejeitados. E ele nos ensina que nós, como igreja, como aqueles que são seguidores, imitadores de Cristo, também devemos estar com o coração e os braços abertos para aqueles que necessitam. Abençoando vidas, ajudando pessoas, estendendo a nossa mão, sendo bênção na vida de outros, podendo fazer algo para... Fazer a diferença na vida de alguém. E às vezes Deus nos possibilita isso e nós fugimos da responsabilidade ou do compromisso. E às vezes fazemos vistas grossas dizendo, não é da minha responsabilidade. Outros que façam. Outros que façam. Sabe, meus amados irmãos, o cristianismo tem como base o amor. E certa vez perguntaram a Jesus. Qual é o maior de todos os mandamentos? E ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao dizer isso, Jesus estava dizendo que nós devemos sim ter uma preocupação com o próximo. Devemos sim nos preocupar em ajudar aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho pode ser na nossa família, pode ser no nosso local de trabalho, pode ser na rua onde nós moramos, na sociedade em que nós vivemos, mas Deus quer que nós paremos de olhar um pouco mais para nós mesmos e coloquemos os nossos olhos naqueles que estão ao nosso redor e que o Senhor vai colocar no nosso caminho para que nós sejamos bênção na vida deles. Às vezes vivemos uma vida muito egoísta, uma vida muito voltada para nós mesmos, uma preocupação apenas com as nossas necessidades, e Deus vem e coloca alguém no nosso caminho, alguém diante de nós, para que nós possamos abençoar, para que nós possamos, às vezes, com um simples gesto, fazer a diferença. Às vezes é um abraço que você pode dar em alguém, apesar de estarmos vivendo dias de distanciamento, mas muitas vezes requer de nós um abraço diferenciado de um calor ao ajudar e ao abençoar alguém. Às vezes é uma palavra que você pode dar, um alimento que você pode entregar. Eu fiquei pensando nesses dias como nós comemos. E eu tenho me preocupado em comer menos, porque a gente come demais. E às vezes joga muita comida fora no lixo. Porque faz demais, é tempo de festa, é tempo de celebração. Quando na verdade você poderia olhar e ver ao seu redor, se não há alguém necessitado, e pegar um pouco daquela comida e abençoar a vida de uma família. Abençoar a vida de alguém. Abençoar a vida de uma pessoa. Ontem estava em casa e assistiram o jornal regional. E eu passei assim meu ano novo de uma maneira diferenciada. Eu a minha esposa tomamos o um compromisso de passar o um ano novo dormindo porque aí você não come, você levanta no outro dia bem, você pode até dar uma pedalada, igual eu dei ontem, de 48 quilômetros, que vai fazer bem demais para o teu corpo, mas eu estava em casa assistindo o um jornal, e me deparei com uma cena que quebrou o meu coração. Estavam falando sobre pessoas comprando para a ceia de final de ano e aquela situação mostrando o mercado municipal de Campinas e, de repente, a jornalista faz uma entrevista com o um senhorzinho e pergunta, o que é que o senhor está levando para comer na sua ceia de ano novo? Ele disse, pé de galinha. Porque a única coisa que meu dinheiro dá para comprar era pé de galinha. Meu coração quebrou naquela hora. Como eu queria estar naquele lugar? Como eu poderia, queria ouvir aquele homem naquele momento... Para dizer, vem cá, meu senhor eu vou abençoar a sua vida e vou lhe dar algo mais do que um pé de galinha quero lhe dar um quilo de carne ou dois quilos de carne, quero lhe dar um tender ou quero lhe dar um pernil e nós podemos fazer isso meus amados nós podemos abençoar vidas Deus tem nos abençoado tanto Deus tem nos dado tanto Deus tem sido tão maravilhoso para com as nossas vidas e às vezes nós temos alguém ao nosso lado que um simples ato fará uma diferença tremenda na vida deles, então Lucas está dizendo assim, assim como Deus teve um coração aberto para todos, nós como imitadores de Cristo também temos que abrir os nossos corações e sermos abençoadores não é abençoador para você estampar isso por aí porque as pessoas acham que ah, eu fiz uma obra, então tem que estampar para todos, a Bíblia diz aquilo que uma mão fizer que a outra mão não saiba é ser abençoador simplesmente por abençoar não é para transformar isso em plataforma ou propaganda para a sua vida. Não, nem para a sua igreja. É simplesmente abençoar por abençoar. É você se levantar e entender que como Cristo agiu, nós também temos que agir. Então Lucas ele entra numa vertente muito interessante, que é a vertente de apresentar um Cristo que é aberto a todos e que está disposto a receber a todos. Além disso, Lucas também escreve para tentar marcar na mente das pessoas o conceito da eleição. Da eleição. Nós temos o conceito da eleição. Nossa teologia fala sobre eleição e fala sobre predestinação. E Lucas, ele entra num conceito muito interessante. Está dizendo assim, não existe um grupo de eleitos exclusivistas. Que são exclusivos e ninguém mais entra naquele grupo de eleitos. Os eleitos não estão fechados. Os eleitos não vêm porque são predestinados e por isso eles já estão eleitos pelo Senhor, não. A eleição do Senhor está aberta. A eleição do Senhor é para todo aquele que aceitar a Cristo. A eleição do Senhor é para todo aquele que se achegar a Cristo. Aquele que se achegar a Cristo, estando Cristo aberto a ele, poderá recebê-lo e ele alcançar a salvação. E ao alcançar a salvação ele se tornará um eleito em Cristo Jesus e alcançará a predestinação que é a vida eterna que Deus tem preparado para nós. Então Lucas vem trabalhando esse conceito, Cristo está aberto, o Evangelho não é para simplesmente despertar alguns que já foram predestinados ou eleitos, não o evangelho é para todos nós é para toda a humanidade e todo aquele que ouvir a voz de Cristo todo aquele que aceitar a Cristo todo aquele que reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador se tornará um eleito porque participará da igreja de Jesus Cristo que subirá para se encontrar com o Senhor e triunfantemente nós estaremos ali adorando ao nosso Deus porque os eleitos chegaram na glória que Cristo tem preparado para os seus Mas Lucas fala algo muito interessante também. Jesus nos aceita como nós somos. E é interessante isso. Porque olha só. Jesus ele não faz pré-requisitos para que alguém se achegue a ele. Não. Jesus ele está pronto a receber todo aquele que se ache a ele e se achegue como está. Como está. Não importa se você foi um adúltero. Não importa se você está no mundo das drogas. Não importa se você está envolvido na mentira. Não importa se você está envolvido na promiscuidade. Não importa se você está envolvido em qualquer outra coisa que possa desagradar a Deus. Mas se você se achegar a Deus como você está. Ele vai te receber. Porque Ele está com o coração aberto para nos receber como nós somos. Mas... Depois que Ele nos recebe, Ele espera de nós que nos abramos para uma transformação, que cheguemos a Ele e compreendamos a palavra dEle e possamos dizer: Eu quero ser a imagem de Cristo, eu quero ser como Cristo foi, então por causa disso eu vou deixar a vida que eu levava vou deixar o caminho que eu caminhava, vou deixar a prostituição, o adultério, a mentira, o roubo, a fornicação, as drogas, vou deixar aquele velho homem, aquela velha criatura para trás, porque agora encontrei uma nova imagem, encontrei uma nova identidade, encontrei uma verdade muito forte para a minha vida, que eu posso ter uma vida limpa, pura, sadia, verdadeira, e que agrade ao Senhor a cada dia, porque eu encontrei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador a então Lucas apresenta essas vertentes, desse texto maravilhoso, e é um texto maravilhoso meus amados, porque quando você começa a estudar sobre esse texto, lá estava Jesus, ele ia para Jerusalém, você conhece bem a história, estava indo para Jerusalém, era o final do ministério de Jesus, ele caminhava já para, para o seu martírio, ele sabia o que lhe aguardava em Jerusalém e ele decide então, saindo da Galiléia, passar por Samaria, que não era um lugar estranho para Jesus. Você vai lembrar que no início do ministério de Jesus, ele passou por Samaria e lá ele teve um encontro com uma mulher chamada, que não tem nome, mas que é conhecida na Bíblia como a mulher samaritana está ele lá sentado no posto de Jacó, a mulher vem, e há um diálogo interessante de Jesus sobre a água da vida, eu quero lhe dar uma água que vai saciar a tua sede, e aquela mulher então tem esse encontro com Jesus ali na terra dos samaritanos, e Jesus apresenta-lhe uma verdade tremenda, mas infelizmente a mulher não compreendeu, porque se você voltar no texto de João 4, aquela mulher sai dizendo para todos, olha encontrei um profeta, ela não entende que é Jesus Cristo, ela acha que é simplesmente um profeta que revela tudo aquilo que era a respeito da vida dela. E ela sai dali sem compreender a mensagem e o evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus prega aquela palavra. Jesus conhece o coração daquela mulher, apresenta-lhe a verdade. E pelo livre arbítrio, aquela mulher opta por acreditar que Jesus era apenas um profeta. Então Jesus está passando por Samaria um lugar que era conhecido, entra num vilarejo, provavelmente para descansar um pouco, a viagem era longa, da Galiléia até a Jerusalém, era mais ou menos 120 ou 125 quilômetros de distância, então era caminhada feita, feita em ruas ou estradas difíceis, e Jesus cansado entra numa aldeia, mas quando ele entra numa aldeia, e a aldeia é algo interessante, vilarejo, quando chega um convidado, todo mundo já sabe. E Jesus não estava sozinho. Existiam os discípulos que estavam com ele, provavelmente uma pequena multidão que o acompanhava por onde Jesus fosse. Então, ao entrar naquele vilarejo, todos ficam sabendo que Jesus havia chegado àquele lugar. Vem, então, o encontro de Jesus, dez leprosos. Eles não se aproximam muito de Jesus. O texto diz que eles param e gritam para Jesus. Eles tinham que manter uma distância, pela tradição e pela lei judaica, era uma distância de 15 metros, mais ou menos. Como daqui no fundo daquela igreja, da nossa igreja. Então, de onde eles estavam, eles gritam para Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. A palavra mestre é muito interessante. Vem de um termo grego, e Lucas sendo grego, ele usa bem esse termo nos originais. Um termo grego, epistates, ou episteites. Significa esse termo. Você, Senhor, Tu que és cheio de poder e de autoridade sobrenatural, tem misericórdia de nós, então quando eles falam sobre mestre, eles não estão falando, tu que tens o conhecimento, não, eles estão dizendo, tu que tens autoridade, tu que tens poder, tu que tens a sobrenaturalidade, tem misericórdia de nós, olha para nós, olha para nós que estamos aqui, sofrendo, cheio de dores, angustiados, execrados, rejeitados, humilhados, olha para nós, olha para nós, olha para nós. Aqueles homens tinham uma convicção. Jesus era a última esperança deles. Como Jesus é a última esperança de cada um de nós. Aliás, é a única, nem a última, é a única esperança é a única esperança para este mundo, é Jesus Cristo. A única esperança para a nossa sociedade é Jesus Cristo. A nossa esperança não se encontra em homens. A nossa esperança não se encontra em métodos. A nossa esperança não se encontra na ciência. A nossa esperança não se encontra no conhecimento. A nossa esperança se encontra em Jesus Cristo. Jesus é a única esperança. E é, meus amados, às vezes eu vejo os homens correndo atrás de tantas coisas achando que aquilo é a sua esperança. Correndo atrás de dinheiro, riquezas, poderes, políticos, sistemas. Achando que isso é a nossa esperança. E não é. E aqueles leprosos nos ensinam de que nós devemos parar e compreender que a nossa única esperança chama-se Jesus Cristo, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem restaura, e acima de tudo é Ele quem faz o maior milagre, e o maior milagre que Jesus faz é dar a nós a vida eterna, que só a Ele pode nos conceder, então Jesus é a nossa única esperança, eles sabiam que Jesus era notável pelo seu poder, milagres já haviam acontecido, milagres haviam sido realizados e Jesus agora passa por aquele lugar e lhes dá uma oportunidade presta atenção no que eu vou lhe dizer todos os dias Jesus está dando oportunidade para que nós reconheçamos Ele como nosso Senhor todos os dias o Senhor está dando oportunidades para que nós possamos parar e tomarmos uma atitude diante dEle todos os dias todos os dias e a oportunidade vem e passa, vem e passa. Não refute esta oportunidade, não renuncie a esta oportunidade, não deixe que esta oportunidade se perca, porque vai chegar um dia que a oportunidade passou, você não abraçou e se foi sem alcançar e sem abraçar esta oportunidade. Nesta manhã o Senhor está nos dando oportunidade. A oportunidade que Ele está dando para mim, para você, para cada um de nós é de que nós nos apeguemos mais a Ele... se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador... é oportunidade de você reconhecê-lo nesta manhã... se você já o recebeu... é oportunidade de você afirmar o teu compromisso com Ele... e se você já afirmou... é oportunidade de reafirmar... mais uma vez... o teu compromisso com Ele... mas o Senhor Jesus está aqui no nosso meio... Ele está presente aonde nós estamos... Ele está caminhando no nosso meio nessa hora... então agarre ao Senhor Jesus... Faça como aqueles homens Vá até ele e diga Mestre E ele ouvirá a tua voz Ele ouviu a voz Daqueles homens Ele ouviu o grito daqueles homens Ele não virou as costas Ele não rejeitou Ele não disse Ah, não é comigo Ele parou, olhou Para aqueles homens e lhes deu uma palavra interessante. Vão e se mostrem aos sacerdotes no templo em Jerusalém. Por que Jesus disse isso? Ele poderia ter dito, vou embora, vocês estão curados. Poderia ter dito. Ele poderia ter olhado para aqueles homens naquele momento e dito assim, olhem para vocês nesse momento. Estão curados. Porque a cura de Deus pode ser instantânea. Lembra de um outro leproso na Bíblia que foi curado de maneira fenomenal? Está lá no Antigo Testamento, em que o profeta manda que ele mergulhe sete vezes no Rio Jordão. Lá está Naamã, e ele vai e mergulha e da sétima vez que ele mergulha quando ele sai, está curado Jesus poderia ter dito, olha, vocês estão curados vão embora, não se preocupem olhem para as suas extremidades que estão afetadas por esse mal olhem para um para o outro e vejam tirem as faixas, tirem a roupa que vos envolve e olhem cada um para si, e vejam a cura nesse momento, ele poderia ter dito isso, mas ele volta e se dá uma resposta interessante vão e se mostrem aos sacerdotes no templo, por que isso? Por que mostrar aos sacerdotes? Primeiro, para cumprir a lei. Porque só quem poderia dizer que alguém estava curado da lepra, eram os sacerdotes. Eles tinham todo o ritual, a pessoa chegava ao templo, ao chegar no templo, ele dizia, eu vim aqui para me apresentar a, a, aos sacerdotes, porque eu fui curado da lepra. Então o sacerdote mandava que ele tirasse a roupa, dava-lhe um banho e raspava todo o pelo do corpo. Aquele homem ficava uh, totalmente sem pelo no corpo, da cabeça até o tornozelo, não havia pelo no corpo, e durante dez dias eles ficavam ali cumprindo rituais, fazendo adoração, tendo seus momentos, até que no décimo dia o sacerdote vinha, olhava aqueles homens novamente e declarava publicamente que eles estavam curados e os mandava embora, porque. Eles haviam sido curados, mas só o sacerdote podia dizer isso e estava na lei. Vão e se mostrem os sacerdotes, também para provar a fé. A fé de quem? Daqueles homens. Aprenda o seguinte, meus amados. Muitas vezes os milagres de Deus vêm através da obediência e da persistência. Ele pode vir instantaneamente. Mas ele pode vir por causa da obediência e da persistência. Eles teriam que caminhar até Jerusalém. Era uma viagem de oito a dez dias de caminhada. Eles, sendo homens enfermos, andavam num ritmo mais lento. Então, eles foram sendo curados e quando chegaram no templo, eles estavam curados. Mas alguns poderiam ter dito assim, ah, eu não acredito, Jesus. Ele poderia ter dito que eu estava curado aqui agora. Por que, que eu tenho que ir ao templo? Poderia ter desistido. Como alguns desistem no meio da oração, no meio da caminhada de oração quantas vezes você está orando pela tua família para que a tua família seja salva, aí o inimigo vem, coloca uma, um dardo inflamado no teu coração, dizendo assim, não adianta, ele não vai ser salvo pode parar, desiste, já está perdido no mundo mesmo não, não pare de orar continue orando, é persistência, ore até o final, ore até o último dia ore até o último instante porque Deus muitas vezes irá te abençoar por causa da tua obediência e da tua persistência então não deixe Resista. Eles foram caminhando. Havia obediência. Havia persistência. Mostre-se no templo também para quê? Jesus era esperto, inteligente. Jesus era uma mente brilhante. Ao chegarem no templo, depois de dez dias, quando o sacerdote iria decretar de que eles estavam curados, aqueles sacerdotes certamente perguntaram, mas quem disse a vocês que vocês foram curados? E eles disseram, o tal Cristo, o tal Cristo, o que significava isso então? Significava que aqueles sacerdotes que eram perseguidores de Cristo, Agora já não eram mais perseguidores Eram testemunhas de Jesus Cristo Porque eles teriam que testemunhar diante da sociedade Ora, esses homens foram curados Porque Cristo orou com eles Ou Cristo os abençoou E por causa do poder de Cristo Eles foram curados Então os algozes transformaram-se em testemunhas Os perseguidores se transformaram em testemunhas E Jesus queria que eles guardassem essa mensagem Vocês sabem do que eu sou capaz Aqueles homens têm um encontro maravilhoso com Cristo. Eles vão para o templo. São curados. Mas olha que interessante. Antes de estarem com Cristo, aqueles homens eram mortos. Mortos. Eram mortos vivos. Como muitos por aí são mortos vivos. Como muitos por aí estão vivos, mas estão mortos. Aqueles homens estavam mortos, eram homens que não podiam viver na sociedade, não podiam estar na família, não podiam ter uma vida comum, uma vida de alegrias, eram homens que carregavam sobre eles a marca da morte. O homem antes de Cristo carrega sobre si a marca da morte. O homem sem Cristo carrega sobre si a marca da morte. O homem que não conheceu a Cristo carrega sobre si essa marca terrível, que é a marca da morte. É por isso que o apóstolo Paulo vem e fala da importância de nós reconhecermos a Cristo. E olha o que Paulo fala, o homem sem Cristo estava morto nos seus delitos e pecados. Mas agora, depois que ele reconhece a Cristo, logo depois que ele encontra a Cristo... Vida é gerada nele pelo poder de Jesus Cristo. Ele não carrega mais sobre si a marca da morte. Depois de Cristo, nós carregamos a marca da vida. Da vida. É a marca que está sobre mim. É a marca que está sobre você. A marca da vida. Da vida. O Senhor restitui vida àquele homem. O Senhor restitui vida para aqueles dez leprosos. Mas nove deles não reconheceram isso, porque o texto diz que apenas um voltou, um voltou para ser grato a Cristo, por aquilo que ele havia feito, e Jesus faz a pergunta, onde estão os nove, porque apenas esse samaritano voltou, então filho, vai, tua fé te salvou, e Cristo lhe dá uma outra marca, muito maior do que a marca da vida. Ele lhe dá a marca da vida eterna. Vai embora, porque a tua fé te salvou. Nove foram curados, dez foram curados, nove não voltaram e um voltou. Um apenas reconheceu o que Cristo havia feito por ele. Isso nos leva a uma pergunta. Será que realmente você tem reconhecido o que Cristo fez por você? Será que você tem tido realmente o reconhecimento do que, do que significa a morte de Cristo? Do que significa ser salvo por Cristo? De onde Cristo te tirou? Cristo te tirou da marca da morte. Cristo te tirou do lamaçal do pecado. Cristo te tirou da condenação eterna. Cristo tirou você do caminho que te levava para o inferno. Cristo tirou cada um de nós das nossas condenações. Ele levou sobre si as nossas maldições. E pelas pisaduras dele, nós somos sarados espiritualmente. Olha de onde Cristo tirou cada um de nós. Quem era você sem Cristo? nada, espiritualmente falando. Um morto espiritualmente. Alguém destinado ao inferno, porque se existe uma, uma predestinação que você já nasce com ela, é a predestinação ao inferno. Você estava condenado. Mas Cristo te amou. Te abraçou. Perdoou os teus pecados. Te regenerou te adotou, te justificou, Cristo veio e disse, você agora será a nova criatura, agora já não serás mais filho das trevas, agora serás filho do rei, filha do rei, ele te arrancou da perdição e te colocou na salvação, ele te arrancou da condenação e te deu a absorvição, ele te arrancou do mal e te colocou no bem, ele te arrancou do inferno e te colocou no céu, isso que ele fez e o que ele espera de nós <risos> gratidão ele espera de nós gratidão mas que gratidão é esta de simplesmente chegar e dizer obrigado legal, ir embora gratidão no servir gratidão na adoração Gratidão na pregação da palavra Levando o evangelho a outros Para que outros sejam salvos Isso é ser grato a Cristo Gratidão no ofertar No entregar o seu dízimo Na obra do Senhor para que a obra Se sustente e continue pregando O evangelho da salvação Gratidão No colocar-se à disposição de Cristo E dizer, eis-me aqui Usa-me a mim Gratidão em poder Renunciar o pecado cada dia na tua vida e dizer não quero aceitar o pecado na minha vida, mas quero viver uma vida santa, porque isso alegra o coração do meu Deus, isso alegra o coração de Cristo e eu quero agradecê-lo através de uma vida de santidade, uma vida de pureza, gratidão em podermos nos levantar aonde nós estamos e proclamar Jesus Cristo como sendo o nosso Senhor, como sendo o nosso salva Salvador, gratidão a cada dia, em podemos nos encontrar no templo, levantarmos as nossas mãos e adorarmos ao Senhor, dizendo, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele está esperando de cada um de nós gratidão, mas será que temos sido gratos? Será que temos sido gratos? Temos nos colocado nas mãos de Deus para sermos usados? Temos sido fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas como gratidão ao Senhor? Temos adorado a Deus em espírito e em verdade como gratidão ao Senhor? Sabe, meus amados irmãos, este é um ano de gratidão nas nossas vidas. É um ano em que vamos zelar um pouco mais pela gratidão em sermos gratos ao Senhor, não agradecer a Deus apenas pelos milagres, não, é agradecer a Deus por algo maior que a nossa salvação, que é termos o um nome escrito no livro da vida e das bodas do Cordeiro. E a nossa gratidão será, Senhor, eu quero ser uma voz aonde Tu me colocares. Eu quero ser um adorador aonde eu estiver. Eu quero ser um ofertante, um sustentador da Tua obra. Eu quero ser um intercessor da Tua causa para que a vidas sejam alcançadas. Eu quero me colocar nas Tuas mãos e ser uma testemunha viva do Teu Evangelho, aonde eu for, Ele espera de nós gratidão. Queres ser grato a este Deus? Queres ser grato a Cristo por tudo que Ele fez por Ti? Consagre-se a Ele, consagre-se a Ele, e diga Senhor, minha gratidão começa hoje, na minha consagração a Ti, na minha entrega a total a ti, se tu queres fazer isso, aonde tu estás podes dobrar os teus joelhos falar com Deus, se consagrar a esse Deus e dizer, eis-me aqui Senhor, quero ser usado por ti a cada dia, a cada instante eu me consagro a ti Senhor eu me consagro a ti Senhor eu me consagro a ti Deus está esperando de nós gratidão Deus está esperando de nós a entrega, Deus está esperando de nós uma atitude, a mesma atitude daquele leproso que voltou, se colocou diante de Cristo, o adorou, foi grato e saiu dali como uma testemunha viva, dizendo, eu sei em quem tenho querido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir. Do que tudo que eu possa pensar. Esse Deus é Cristo, meu Senhor. Fala com Deus. Seja grato a Deus. Coloque-se nas mãos do Senhor. E permita que Deus te use de maneira tremenda e poderosa. A cada dia e a cada instante. Pai, eis-nos aqui na Tua presença eis-nos aqui diante de ti queremos apresentar a ti a nossa gratidão a gratidão não apenas pelos pelas bênçãos que tu tens nos dado mas acima de tudo pela salvação que nos alcançou pelo teu amor que nos abraçou pela condição de termos sido recebidos por ti como nós éramos e encontrarmos uma nova vida que só tu podes nos dar oh Deus nós nos colocamos nas suas mãos nessa hora, fazemos como o profeta Isaías fez no dia em que o Espírito de Deus tocou nos lábios dele e ele pôde dizer eis-me aqui, envia-me a mim usa-me a mim Queremos ser usados por Ti e nos colocamos nas Tuas mãos como oferta de gratidão para sermos usados pelo Teu Espírito da maneira que desejares, como quiseres, aonde planejares. Eis-nos aqui, ó Pai, usa-nos. Queremos ter uma vida de compromisso contigo. Uma vida de entrega, uma vida de serviço, uma vida de sustento na tua obra, uma vida em que possa te alegrar cada dia mais, através da nossa conduta, através dos nossos atos, através daquilo que nós seremos luz e sal testemunhas vivas aonde nós estivermos, ó Pai não há melhor maneira de sermos gratos a Ti do que sermos transformadores de uma sociedade, através de uma vida de santidade e de pureza de coração então eis-nos aqui, ó Senhor nos entregamos a Ti para dizermos usa-nos, usa-nos usa-nos usa-nos, usa ó Pai Assim nós o fazemos. Recebe cada oração que se levanta nessa hora. Toma cada vida. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Crendo na tua obra. E assim clamamos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que essa palavra seja verdadeira na tua vida. E a palavra de Deus para ter efeito tem que ser praticada. Nós vamos nos preparar para esse tempo de ceia na presença do nosso Senhor e Deus. Quando você entrou no santuário... Deve...